0: Cancelados Producciones Presenta Una idea de Bruno Sanzi, Bruno Sanzi. Historias de hoy, Historias de hoy. Noticias, de ayer. Noticias de ayer Magazine Cultural Informativo Noticias nacionales e internacionales Como no las escuchaste nunca Analizadas por panelistas e invitados Equipo, Equipo. Sergio Orozco Ana Paula Gaud Evelin Veroiza Bruno Sanzi Ulises Loskin. En España, Joan Garrido Nuestros amigos corresponsales, corresponsales Desde Francia, Jacobo Machover En Japón, Mauro Macías Y desde Brasil, Jairo Fernández Locución, Francisco Narváez Osés Colaboradores, Emanuel García Lisandro Magoff Cristian Porma Daniel Antenao. Antenao Edición, Sebastián Fernández Muy
1: buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Impresionante sábado 15 de abril y nos encontramos acá en Historias de Hoy. Noticias de ayer con una mesa espectacular. Antes que nada, decirles que el señor Lucho Santana nos está poniendo en el aire. El crack de los controles, el que maneja el Enterprise. Y también estamos en la mesa con el doctor Ulises Loskin y el profesor Sergio Facundo Tire ya los llanos Orozco. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, muy bien. ¿Lo de mesa espectacular lo decías por nosotros o por el material que está hecha a la mesa? Eh,
1: por nosotros, ah, porque la mesa nos aguanta. Sí, la mesa se la banca, es, es pero, un buen
2: material, ¿viste? Un, un recurso bastante resistente.
1: Sí, de hecho es algarrobo. Algarrobo, Estamos en una mesa de algarrobo.
2: Pensé que era cedro, pero bueno, mi conocimiento de maderas es bastante escaso. Sí,
1: de fútbol también y otras cosas, <risa> pero bueno, este. Pero bueno, somos hinchas de boca, es un sentimiento eso, no, no es una cuestión científica. Yo
3: no, así que no. no Vos no de me qué sos hincha, ahí. Ulises. Yo de River, pero no. principalmente ah, estudiante de la Plata. Por eso no, hablas no, de la tiranía la, del fútbol. La tiranía del esférico. Del esférico. Hablando
1: de la tiranía <risa> del esférico, te cuento que el escritor. Pablo Laborde, eh, que escuchó nuestro programa, dice que coincide con vos en la cuestión de la tiranía del esférico. Dice que no tiene nada en contra del fútbol, pero sí sobre esa cultura que hay invasiva sobre los otros sectores y eh, el nivel de eh, violencia que a veces impone en la sociedad esa cuestión. Así que aprovechamos y le mandamos un gran saludo a Elia Mónica Bertale, que nos escuchan online en este caso. Está muy bien,
3: está muy bien, saludos
1: Así que bueno, y qué día interesante hoy eh, digo casi va a ser un programa, no te digo completo de efemérides Pero son impresionantes Parece que el mundo giró en abril en el la mundo, historia de la humanidad
3: Parece que sí, hay de todo, hay un montón de noticias Incluso también dando vueltas, yo estaba mirando los portales eh, Lo que está sucediendo acá en el país, en el mundo Mundo conmocionado, recién estaba mirando eh, en Algunos enfrentamientos en Sudán ¿Dónde queda Sudán, Sergio?
2: Sudán queda al norte de África, al sur de Egipto, para ubicarnos más o menos. ¿Cuál Sudán? Sudán del norte o Sudán del sur. Hace poco se separaron. Entonces, o sea, país nuevo. Sí. Sudán
1: del sur, país nuevo.
2: País Nuevo y dividido por eh, los cultos religiosos.
3: Y parece que ahora están en medio de un proceso de golpe de Estado o algo, información fresquita ahí de horas, que así seguramente es. Así que, bueno, de, trataremos en, en los sucesivos programas. Sí, y así que le
1: vamos a volvemos al sector noticias, se decía grosso modo, pero hoy comenzamos con las efemérides incorrectas. Vamos a hablar un poco de eso, decíamos es un mes cargado y después vamos a hablar de noticias internacionales y de actualidad ya más relajados, no tan corridos por el tiempo en el programa. Así que acá estamos de vuelta, y el señor Lucho Santana ahora nos abre la cortina de las CFLs. ¡Soldados!
0: ¡Pelar los sables! ¡Una vez pelados los sables, se corta el enemigo en pedacitos! ¡Se vierte hasta la última gota de sangre! ¡Se baten todos bien sobre fuego de metralla! Y se sirve a la patria o bien en el molde. Historias de hoy, noticias de ayer. Presenta. Ya el sol en el Historias de guerra. Efemérides incorrectas. La patria, cae, las que nadie quiere recordar.
1: Así que aquí estamos con las efemérides incorrectas. Veo usted los que en ustedes el... El eh, que está ahí con las efemerides, el
2: efemeridón sería usted. El ef exactamente. fíjate que nosotros somos de profesión... Historiadores. Y profesores de historia, pero acá el más fanático de las fechas es Ulises. A sí. mí me encanta mirar. Ustedes
3: me da miedo, Loskin. Sí, me da miedo el entusiasmo que tiene. Me, me fascina. Y no solo eso, sino que eh, me gustan mucho los almanaques eh, de papel. Y tuve el, el glorioso honor de este año de recibir... Eh, un hermana que vio de esos que tienen tacos que uno va sacando ah, el lo de papel, campo el, Exactamente. Sí. ¿Y sí, en serio? ¿Y sí. de campo? Armería la Tranquera de Puerto Madre y me regalaron uno. Qué Mando grande. un saludo a Analia sí, Veramendi allá eh, de la esto gente. Esto no es PNT, no,
1: simplemente agradecimiento. No,
3: agradecimiento. Y bueno, me dijo, ¿querés uno? Sí, me hice poquitos para los clientes del campo que habitualmente se lo llevan. Eh, y claro, y entonces vos, ¿qué es lo primero que haces cuando sacas el papelito? Lo sacás y mirás lo que viene escrito detrás. Sí. Que viene, bueno, que, alguna O sí, alguna, alguna frase, frase Así que todos los días... Es... ¿Vos sacaste la frase de hoy? No, no, hoy no. No, no. no porque viene por el fin de semana, viene sábado y domingo juntos, así que tenés que esperar que termine el domingo. Ah, viene dividido. Sacado.
2: Hablando de fechas importantes, eh, aprovechamos de mandarle un saludo a Lisandro Magoff, que es colaborador de nosotros, porque fue cumpleaños el 12 de abril.
1: El 12 se me pasó, Lisandro. No, no te perdón, puedo creer. Perdón, perdón, Dichi. Así que sí, un colaborador nuestro, el psicólogo y programador, la verdad, un capo, que nos acompaña desde el día cero. Sí. Así que él es un que gran... ha colaborado con nosotros en las sombras es un colaboracionista oscuro vendría a ser.
2: Y él compartió muchas de mis anécdotas de viaje siempre él <ríe> estaba observando o tratándome de salvar en alguna circunstancia bastante peligrosa.
1: No pues viajaron juntos ustedes.
2: Exactamente compartimos pieza me odia pero me ama porque me odia más principalmente porque ronco entonces. <ríe> no no Sergio <ríe>
1: vos no roncas vos haces que la app que tiene Ulises sobre terremotos en el celular, se, sea la nada
3: misma. Se active. Claro, no, no roncas. Vos... Hablando de ronquidos, si quieres, te cuento de la primera efem efeméride que elegí, que es una efeméride musical. Es
1: una efeméride musical. Es una efeméride... Y sabes
3: qué, pero es una... lo interesante de esto es que el compositor fue eh, uno de los primeros compositores, vamos a decirlo, populistas, o que compuso para el populacho. ¿En serio? Sí, escuchen.
1: A ver, pero,
3: ¿populista o populista? Sí. Porque vos sabés que... Sí, bueno, estamos en, el... estamos en la estamos ¿Qué es la Aleluya? Claro, que, ¿cómo es la efemérides? ¿Cuál es la efemérides? El 13 de abril de 1742 se estrenaba justamente en Dublín, bien, en Irlanda, eh, esta obra que... Muchos no saben, pero en realidad esta parte es un coro de la, del cierre la de una ópera que se llama justamente Mesía, la, la ópera. Y el, el compositor fue George Friedrich Handel, que era alemán. Handel se dice, acá, sí. ¿no? Handel, eh, exactamente, que era alemán y se nacionalizó inglés, pero como si no fuera poco estrenó esta que fue su ópera prima, o su ópera famosa, en Irlanda. ¿Y por qué eh, el primer compositor para el populacho, populista? Porque en aquella época, o sea, estamos hablando de música barroca, eh, la, las, l, eh, las composiciones se hacían a pedido. ¿no? Entonces venía un duque, un marqués o algún pontífice importante y te decía, yo quiero que me compongas una obra, pum, te ponía la tarasca encima. ¿Cuándo y fue esto? Esto en 1785. Eh, te ponía tarasca encima y vos componías a gusto de eh, lo que te solicitaba el, el aristócrata de turno y este no, él dijo, bueno yo voy a empezar a componer para eh, lo que le gusta a la gente o los intereses de la gente, bueno hizo un montón de obras de esta manera y la más famosa es justamente el Mesías y el Aleluya que se canta en la mayoría de los oficios religiosos
1: Así es. Y esto de componer para el populacho es una cosa muy normal en piezas que hoy nosotros denominamos clásicas. Exactamente. ¿no? Porque muchos compositores eh, trabajaban así a pedido, pero había otros que eh, también lo hacían con el afán de lucro o el afán de mostrar. El mismo Shakespeare, por ejemplo, que eh, creó el Teatro Globe, que ahora hay una reconstrucción en Londres, eh, lo hacía para la gente. O sea... No iba la alta sociedad ahí, iba más bien el populacho. Y, y el primero que empieza a crear, eh, para la misma época que genera en realidad, que es Mozart, el primero que empieza a crear eh, la música a pedido. O sea, es el primer freelancer de la música, le va a requete mal recontra, más después Beethoven agarra la onda y, y le empiezan a pagar bien, es el primer bien pago Beethoven, pero antes como vos decís era un noble, era la iglesia era un mecenas pero no existía el mercado libre de la música, pero se inaugura en esta época.
3: Exactamente, se inaugura en esta época porque por eso se llama justamente el primer compositor moderno para decirlo de alguna manera a diferencia, de para que ah mirá, es música clásica no, es el primer compositor moderno
1: Mira, yo te doy hablando de música un tema ahora y vos decime a quién te suena otro compositor espectacular que la gente en general no sabe que es compositor
3: te pusiste romántico bro. me Lazo. puse
1: triste me agarra <risa> la nostalgia porque esto es nada más ni nada menos que Charles Chaplin candilejas Charles Chaplin este actor que nosotros conocemos con el personaje de Charlotte o Carlitos eh, en realidad era un genio tipo bastante malarreado eh, un exquisito de la música y del cine que nunca supo salir del papel del cine mudo cuando el cine empezó a ser hablado empezó a ser desastres eh, como un rey en Nueva York y desastres porque no sabía si era un, una tragedia, una comedia, una gastada o qué, porque él gesticulaba al mismo tiempo que hablaba. Entonces, pero el personaje que nosotros conocemos, candilejas, eh, él hizo la música de todas sus películas en realidad. ¿Él las compuso? Él las compuso y, y también las dirigía a veces. Eh, muy, muy interesante. Esta es composición de Charles Chaplin, de la película Lamelights, eh, Candilejas.
3: Ajá. ¿Cómo se llama la película? Eso sea, fue el nombre ahora. Eh... Está
1: El Niño, tenés eh, Tiempos Modernos, tenés La Quimera del Oro.
2: Es un peliculón. peliculón. ¿Cuál? La Quimera del Oro, me encantó. Y ¿Y más, el, el Gran el Dictador. Gran dictador. El gran bueno, dictador.
1: te cuento del Gran Dictador justamente, que tiene que ver también con un Efeméride que vamos a, a ver hoy, si es, si es que tenemos tiempo. El Gran Dictador, el problema de Chaplin... Él es el que crea United Artists, la gran empresa de películas que nosotros vemos hoy. Y Chaplin era un visionario y era un magnífico economista también. Tanto así que él previó la crisis del 30. Tanto es así que la crisis del 30, él salió millonario. Porque él, él hizo las movidas necesarias. Y con ese dolor y esa contradicción de ser una persona del pueblo, hábil para los negocios, buen compositor y famoso es que hizo la película Tiempos Modernos, que es una crítica al capitalismo salvaje, pero la hizo después de hacerse millonario justamente a partir de las fábricas y e su especulación en la bolsa. No sé si este es un dato interesante. Eh, y él lo vio venir, la crisis del 30, y también vio venir la Segunda Guerra Mundial. Cuando él hace el gran dictador, como él es inglés y hablaba en contra de Hitler, cuando Hitler era un genio para los norteamericanos, lo echaron de Estados Unidos, y se tuvo que ir a Francia a terminar de filmar el gran dictador en el año 1938 empezó, 1939 terminó y empezó la guerra y no más. O sea que él lo vio a Hitler como un dictador ridículo y asesino antes que todos y lo dejó expresado en el arte, y por eso se peleó con los americanos lo echaron recién en la década del 70, le pidieron perdón porque se fue a vivir, terminó en Suiza y la embajada, después del gobierno amigo, tuve que pedirle perdón. Sí, Así eh, que un genio. Charles murió Charles. en
3: 1977 justamente eh, y había nacido un 16 de abril de 1889. El detalle que me olvidé. El detalle que te olvidaste, de ahí la efeméride. Me fui con la música. Me fuiste con la música, sí, sí. De, de ahí la, la efeméride. No, no, cualquiera es... cualquier yerra.
2: Es impresionante cómo las películas de Chaplin a día de hoy, siendo películas mudas en blanco y negro, siguen siendo actuales, y uno piensa bueno, son películas viejas, capaz que las nuevas generaciones no, no les puede llegar no les van a gustar, pero por ejemplo eh, tiempos modernos eh, hasta el día de hoy que a veces uno la usa para trabajar en la escuela, dar clases la la a los
1: 30. chicos les encanta,
2: a los chicos les fascina porque además es, es graciosa y toca temas muy complejos eh, muy duros, y una forma a veces con humor y otras veces, como decís vos con mucho drama y con muchos sentimientos Sí,
1: en general Chapin es drama, pasa que le pone humor si vos te pones a fijar eh, el chico un nene de la calle si te pones a mirar el desastre humano de la quimera del oro ¿no? los buscarones de oro y toda esa pobreza que tienen eh, vos te reís él consigue hacer que te rías de lo ridículo que parece
3: estar pobre Sí, hay una película reciente que es justamente The Artist o El Artista que se conoció acá con Jean Dujardin que está hecha en homenaje a Chaplin. Ah, justamente. no, no sabía. Es, la es, una, eh, es del 2000 2011, ¿sí? es una película en blanco y negro, muda, eh, que es justamente el problema que tiene un actor al, eh, que está él con su perrito, que son como actores de aventura y lo demás, que es el problema que tiene el actor en de, el transitar del cine mudo al cine hablado se las recomiendo a todas la película se llama The Artist eh, de, con Jean Dujardin. bueno, yo voy a cometer una transgresión
1: también del año 1992 con un artista espectacular, cuando no salva al mundo en su traje de Iron Man eh, actúa de Chaplin ¿sí? así que interesantísima muy buena la película con Robert Downey Jr. muestra la plasticidad de Chaplin a través de la misma plasticidad de Robert Downey Jr. que es superlativa, pasa que estamos acostumbrados a, ver, a verlo en películas de acción, ¿no? así que nos vamos un segundito a la pausa y ya volvemos con ustedes Estamos escuchando una canción sobre
3: que, doctor Losquín Carlos Puebla, eh, Bahía de Cochinos. Bahía de Cochinos. Sí, Bahías de Cochinos. Ahí ¿Y ¿Qué está. es Bahía de Cochinos? Usted dice que es una anécdota. Que a ver, alguien ¿alguien que sabe Alguien que le guste Cuba puede hablar de sobre esto.
1: Eh, yo, yo estuve ahí, ¿eh? Yo conozco Cuba. Eh, no. ¿Estuve en Bahía de Cochinos? No, no estuve en Bahía de Cochinos. Yo estuve en Bahía de Cochinos.
2: Yo estuve hay, en la calle Cuba. Hay,
1: hay dos tipos de personas,
2: tres. <risas> los que estuvieron en
1: cochinos los que no estuvieron en cochinos y los que estuvieron en la calle Cuba. Bueno. Tres tipos de personas en el mundo. Es un lugar hermoso. Eh, ahí di mis primeros pasos vasos en el buceo. Casi me ahogo, porque no tenía idea cómo usar un
3: snorkel. ¿No te Así que, no encontraste me... ningún material bélico hundido ahí?
1: Eh, no. Eh, el material bélico es Bahía de Cochinos, porque hay un montón de lugares donde no se puede sacar fotos. Eh, a ver, es una zona muy vigilada, como es en la parte de Matanzas, en el sur de Cuba, la parte que da hacia. no hacia Estados Unidos, sino hacia, hacia el Volvo, Exactamente. Eh, y eh, Bahía de Cochinos, en realidad, es Bahía de Cochinos, Playa Girón y Playa Grande. Que era donde bien. yo me quedaba, que es donde sucedieron las acciones bélicas más importantes.
3: Pero bueno, cuéntenme ustedes. El 17 de abril de 1961 una operación conjunta entre la CIA y los Estados Unidos eh, y un grupo de cubanos disidentes que habían eh, huido hacia los brazos acogedores de Estados Unidos eh, tras la, el triunfo de la revolución cubana, organizaron eh, una especie de, ¿cómo decirlo?, escaramuza o intifada, eh, si les parece sí. bien. Para eh, intentar derrocar al gobierno de eh, Fidel Castro.
2: Una reconquista, ¿no? Algo así como una, una especie gesta... de reconquista.
3: Eh, quisieron eh, eh, ir eh, a decir, bueno, nosotros vamos a traer libertad y le fue como muy mal, la claro,
1: verdad. Recordemos que en ese entonces eh, Fidel Castro era una figurita nueva, ¿no? Y eh, se había reunido con la CIA inclusive antes de derrocar a Fulgencio Batista y les había prometido una cierta americación y liberalización de Cuba, y habían hablado en contra del de sistema comunista, inclusive cuando toma el poder, él despotrica contra el comunismo, pero después se empieza a dar vuelta, ¿no? La conveniencia geopolítica del momento hace que se convierta en un peligro para Estados Unidos.
3: Exactamente, porque recordemos que habían eh, el gobierno de Fidel Castro, toma el poder en 1959, ya habían transitado unos años, bueno, Estados Unidos ahí estuvo midiendo qué es lo que pasaba en plena Guerra Fría y decide organizar esta escaramuza para bueno intentar derrocar a Fidel Castro. ¿Cuánto duró, Sergio?
2: 61 horas, 61, 65, depende de la fuente. Esto fue en el año 61. Sí. el año anterior en Cuba ya habían restablecido relaciones con la Unión Soviética, es decir, que ya habían empezado las alarmas y obviamente habían empezado la campaña de nacionalizaciones de empresas norteamericanas dentro del territorio cubano. Entonces...
1: Expropiaciones.
2: Sí, exactamente. O nacionalizar sí. es una
1: cosa, expropiar es
2: otra. Claro, son nacionalizaciones con expropiación, no es que las compraron.
3: Claro, y
1: ni pagaron algo a cambio.
2: No, nada más.
3: Bueno, la Así. brigada que se había armado se Llamaba la brigada 2506 Y fueron, mirá, yo te voy a decir con qué fueron Fueron con eh, Armamento que les prestó a Estados Unidos y fueron con 8 aviones De transporte C-46 6 aviones de transporte C-54 16 bombarderos A-26 O sea, fueron, no, no fueron improvisados ¿sí? 5 tanques M-41 Que eran rezago de, de la segunda guerra mundial Ships, cañones, morteros y camiones, 8 barcos y 7 lanchas de desembarco. ¿Qué cuál es el problema con Bahía de Cochinos? Es un lodazal, es un pantanal. Lleno y no de pudieron y,
1: de cocodrilo. y
3: no pudieron prever esto. Entonces, cuando empezaron a llevar a, a ir con las lanchas de desembarco, las lanchas de desembarco se quedaban atascadas en el lodazal en el pantanal y no podían bajar ni los ships, ni los tanques, ni las cañoneras, ni los morteros. ...y del otro lado lo estaban esperando porque ya se había filtrado la información... Eh, ...los cubanos justamente del, del ejército revolucionario y les dieron para que tengan... Y, ...capturaron
1: 1200 prisioneros. Sí, y el tema es que los norteamericanos en teoría iban a hacer apoyo aéreo y desde el mar... ...y cuando la cosa empezó a encarajinarse y cuando vieron que empezaron a perder... A ...aquellos hombres que habían preparado para invadir a Castro... Los dejaron en banda. Los dejaron, los dejaron, los dejaron a su, en, su suerte. En
3: banda 1.200 prisioneros que después fueron deportados de Cuba hacia Estados Unidos y que todavía hay algunos que sobreviven o no, eh, Bruno.
1: Sí, de hecho no tuve la oportunidad de verlos, si bien los busqué porque fue en época de pandemia, en Miami eh, está justamente el centro, digamos, de excombatientes de la Brigada de Asalto 2506. Ya son todos viejitos. Este, y cuentan sus historias en un lugar en Miami eh, hay que apartarse de Miami Beach se llama Little Cuba porque es un barrio básicamente cubano ahí se habla español en ese barrio
2: vos decías recién Ulises que el drama del territorio además de que los dejaron en banda por decirlo así entre comillas además era bastante áspero la situación geográfica para llevar tan cantidad de armamento que me imagino que después de la expedición esa quedó todo para el gobierno cubano, para la sociedad cubana, ¿no? Ahí tenés información bastante interesante sobre tecnología y todo eso, que encima va para el otro lado, porque ¿qué pasa con Cuba? Cuba está transicionando, se está mutando de cuál va a ser su ordenamiento dentro del sistema mundial y pasa a ser un aliado de la Unión Soviética, porque el año posterior, en 1962, se da la crisis de los misiles en Cuba, en la cual hay misiles soviéticos apuntando hacia territorio norteamericano como una respuesta a la avanzada que tenía Estados Unidos de poner misiles en el país de Turquía, frente al Mar Negro, que ahora es recontra conocido, porque ahí está. ¿Quién está en el Mar Negro? Está Ucrania y obviamente el, la zona de Crimea y los puertos de Sabastopol y otras ciudades importantes. Eh, fíjense que estamos hablando de un tema actual y estamos viendo problemas de hace 50, 60, 70 y hasta incluso de cientos de años. Y hechos encadenados. Eh, la,
1: ¿no? la vuelta de la amenaza atómica la vuelta de la amenaza atómica y te cuento una cosa, estoy acá en la página bayoffpicks2506.com que donde tienen la lista de todos es interesantísimo porque ponen la lista de todos y tienen 8 capellanes, que son Ocho curas de guerra los que acompañan a los soldados. Muy interesante, estaban muy bien organizados, pero le fue muy, muy, muy mal. Es
3: interesante lo que vos resaltabas recién, Sergio, porque es cierto, hubo mucha captura de material bélico militar, que como vos decís, ¿no? O sea, es uno de los botines de guerra eh, más preciados por parte del triunfador: quedarse con la tecnología que tienen para hacer lo que es la, la ingeniería inversa, la contraingeniería y ver. Qué Armar se el antídoto militar. Exactamente, exactamente. Pero bueno. Eh, seguimos con efemérides. Nos vamos al sur de Estados Unidos Si te parece
0: Un
3: gran Johnny Cash dándole a un auto A un auto color naranja A un auto con un Dodge Charger Algunos de, a, entrados en años Sabrán de qué estoy hablando en ¿Eh?
1: muchos años, tienen que tener mi edad por lo menos Sí, para
3: mí Sergio, no sé si vos lo llegaste a conocer,
2: Sergio Sí, los conocí, pero porque estaba en el canal retro ah. Así que... Los Duke de Hazard <risa> Exactamente
1: ¿Y el auto se llamaba, señor? General Lee ¿Y de él vamos a hablar?
3: Y de él vamos a hablar, no del auto, sino del General Lee de verdad ah, A mí me gustaba el
1: auto eh, también, bueno. Se Entraban por la ventana, loco Yo no sé cómo se <risa> cortaban la cabeza o se pegaban un porrazo
2: se ve que no tenían osamenta en la cabeza... Pero eh, yo cuando vi en, en las planillas que armamos siempre antes del programa... Yo pensé que íbamos a hablar del auto... <risa> yo también... yo también. Es más, busqué información sobre el auto... Pero eh. no, está, vamos a dejar no estaría mal... No estaría mal porque es un símbolo
3: de representación de cultura norteamericana... Y un Dodge muy... Charger y sobre todo el General Lee que tenía la bandera de los Estados Confederados... pintada en el techo y muchos vehículos...
1: Y mucha ropa y mucho merchandising que tiene la bandera del sur. Exactamente. no ¿Y por qué es eso?
3: ¿Qué sucede? Eh, tiene que ver con lo que fue la guerra civil norteamericana, sí que arranca allá por 1860. Eh, y el 9 de abril de 1865 finaliza. Finaliza en, un, en uno de los actos más... Eh, Heroicos y de diplomacia bélica conocidos que deberían ser eh, imitados muchas veces. Eh, se da la rendición justamente del general Robert Lee, ¿sí? eh, que era el comandante de las fuerzas del sur, los Estados Confederados. que Los grises. O sea, si uno estudia la historia de modo parcial, los identifica como los malos pro-esclavistas.
1: Y pasa que los ganadores escribieron la historia.
3: Por eso. Entonces vamos a esto en algún momento lo podemos profundizar pero bueno o sea, en, el, en el conocimiento popular estaban los del sur que eran los malos pro esclavistas y los del norte que eran los progres que querían llevar libertad es bastante solapada la historia es de hecho así, pero no tan así hubo batallones de, de, negros. De, de negros peleando por el por el sur sí
1: es importante esto digo esta discusión no es una discusión humana ni filosófica es una discusión económica el hecho de los esclavos o oh no, porque el tener esclavos significaba para los del norte que esa gente no conforme parte de la fuerza libre de trabajo y que no sean consumidores de los productos, entonces eso atrasaba ¿no? eh, y los del sur los necesitaban para ganar más plata en los algodonales, en las tabacaleras ¿no? pero la discusión era económica, no era a favor del hombre y mucho menos por los negros Exactamente
2: Aparecen los discursos, pero muchas veces es para justificar un desarrollo económico que va teniendo Estados Unidos en el siglo XIX, en el cual empieza a convertirse como la gran potencia y que se consolida después con las guerras mundiales. Pero en ese momento estamos viendo un proceso de expansión de Estados Unidos desde el este hacia el oeste, en el cual va tratando de unificar territorios y obviamente se necesita mano de obra libre para poder justamente llevar adelante ese, ese proceso de industrialización. ¿Qué quiere decir esto? En vez de mantener al esclavo, le pago un salario. Le sale más barato. Le sale, es más rentable para mí, porque no tengo que ni mantener a los hijos, ni cuidarles la salud, ni tenerlos en un territorio, ni construir casas. Simplemente les pago el salario y ya con eso ellos se arreglan y puede reproducirse la familia libremente.
1: Sí, hay una película que yo siempre he pasaba a los chicos hace... 25 años atrás, cuando empezaban la docencia, que se llama Queimada, con Marlon Brando. Es un inglés ¿sí? que es destinado a una isla del Caribe para generar una revolución, porque eran todos esclavos, y busca a un esclavo negro para que sea líder de esa revolución que se llama José Dolores. Y al mismo tiempo trata de convencer a la burguesía local de la isla, los terratenientes en realidad, que eran también los burgueses, en este caso coincidían, y les decía que los esclavos tenían que ser libres porque si no, no era negocio. Y el ejemplo que daba era, es como tener una esposa. Cuando vos te... El negocio es sexo, ¿no? O sea, esa es la mercancía. Si vos tenés una esposa, tenés que mantenerla, darle de comer, cuidarla, eh, aguantarla cuando envejece, Soportarla Recordemos
3: para, para si hay alguien que justo puso el dial Que estamos hablando de una película de Una película no, ah, queimada está. con Marlon Brando está
1: bien. Actor muy discutido por esa aquella escena en París Que dicen que fue una a violación. contra voluntad, sí Pero bueno, acá la verdad que un papel espectacular También que hace José Dolores Y decía que los negros Si la mercancía era sexo Los negros debían verse como una prostituta que era más barato pagar por sexo que pagar, como dice Sergio, por todo el otro mantenimiento de una persona que no participa directamente en el mercado poniendo plata para comprar productos.
3: Bien, excelente. En algún momento tenemos que abordar este tema de la guerra civil norteamericana y justamente para desmistificar que los del sur eran los malos proesclavistas porque la discusión de fondo que se daba era otra justamente. Resulta que entonces el general Robert Lee se reúne con Mitocayo, sí, Ulises Grant, eh, eh, que era el comandante de las fuerzas del Norte, y eh, deciden, los azules están los azules y los grises, exactamente, y deciden eh, acordar la rendición del general Lee eh, con unas pautas bastante interesantes que era que las tropas movilizadas desde el sur podían retornar a su lugar de origen y se les garantizaba con una especie de amnistía. Eh, o sea, no iban a ser ni perseguidos, ni juzgados, ni encarcelados. Y fíjate qué interesante, que si tenemos tiempo después lo podemos relacionar con alguna de las efemérides que sigue. No se les iba a quitar ni las armas que portaban, ni los caballos.
1: O sea, ah, se mantenía su dignidad se, como soldados. Como soldados.
3: A, a aquellos que se rendían, o sea, del frente al armisticio, ¿sí? o sea, se podían retirar. Por supuesto, sin escaramuzas, sin eh, guerras, sin batallas, sin nada en sus caballos, con sus armas, portando sus estandartes, cada uno para su casa a retornar a su vida ya medianamente eh, sabiendo que Abraham Lincoln que estaba justamente como presidente estaba por promulgar la décimo tercer enmienda, que es cuando se declara definitivamente abolida la esclavitud y ellos iban a tener que terminar de liberar a sus esclavos.
1: Abraham Lincoln, que si lo pensamos y lo traemos en la historia y lo hacemos actual, era republicano, no demócrata.
3: No era demócrata, O sea
1: que, no son los demócratas los que permitieron la liberación de los esclavos, justamente fueron los republicanos. Bien. ¿no? Y vos fíjate, si lo traemos para acá.
3: Y fíjate qué que movida que se da con todo esto, que... Cinco días después, justamente, de la rendición del General Lee. General Lee. El general. El general Lee. <risa> Está con el <risa> eh, auto, Sí, poner la música de vuelta y de fondo. Eh, cinco días después, justamente, el 14 de abril de 1865, se produce el asesinato de Abraham Lincoln, justamente, eh, en el teatro por parte de un actor, justamente, que era un actor sureño que había estado peleando ¿sí? por parte de las tropas del sur, que se llama John Wilkes Booth que había armado todo un complot con un par de colegas más para matar al presidente, al vicepresidente, al primer secretario y volver a movilizar las tropas para continuar la guerra.
1: Sí. Así que impresionante. Sí, bueno, eh, terminamos un poquitito de escuchar este tema, lo subimos un poquito y nos trajo Sergio, inmediatamente vamos a enganchar, con un cuentito de Eduardo García. El arquero.
4: ¿no? También lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero o guardaballas pero bien podría ser llamado mártir, paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dicen que donde él pisa, nunca más crece el césped, es un solo. Está condenado a mirar el partido de lejos. Sin moverse de la meta, aguarda solas, entre los tres palos, su fusilamiento. Antes vestida de negro como el árbitro, ahora el árbitro, ya no está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasía de colores. Él no hace goles. Está allí para impedir que se hagan. El gol, fiesta del fútbol. El goleador hace alegrías y el guardameta, el aguafiestas, las deshace. Lleva a la espalda el número uno. Primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa y si no la tiene... ...pagan lo mismo... ...cuando un jugador cualquiera comete un penal... ...el castigado es él... ...allí lo dejan... ...abandonado ante su verdugo... ...en la inmensidad de la valla vacía... ...y cuando el equipo tiene una mala tarde... ...es él quien paga el pato... ...bajo una lluvia de pelotazos... ...expiando pecados ajenos... ...los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez... ...o muchas veces... ...pero se redimen mediante una finta espectacular... Un pase magistral, un disparo certero. Él, no. La multitud no perdona al arquero. Salió en falso, hizo el sapo, se le resbaló la pelota. ¿Fueron de seda los dedos de acero? Con una sola pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición.
2: Este cuento, este cuento que es de Galeano eh, está narrado por Johnny Gómez en un canal de YouTube. Nosotros lo trajimos para justamente hablar del día del arquero, que por lo general uno lo usa como eh, frase que algo te van a devolver, el día del arquero. Como que no existe, pero en realidad sí existe. Hace unos años se movilizó desde, a partir de una estrategia también un poco de marketing por el 14 de abril, que es el, la fecha en la cual fa, eh, nació justamente, eh, perdón, que falleció un arquero colombiano, Miguel Ángel Calero. Nosotros lo hemos enfrentado en la selección argentina en la década del 2000. Eh, él falleció en el año eh, 2013 y desde esa época se está creando esta idea de homenajear a los arqueros. Es un arquero que bueno, Tuvo problemas cardíacos, empezó con una, una trombosis, esto empezó en el año 2007 cuando empezó a tener problemas de salud. Y bueno, eh, es una persona muy querida en el fútbol, sobre todo en México, que él jugó en un equipo que se llama Pachuca, capaz que lo conocen porque se ha enfrentado varias veces a muchos equipos en la Copa Libertadores. Es un equipo en el cual retiraron el número uno en honor a este arquero. Y bueno, ha quedado desde el año 2013 como bueno, eh, el Día Internacional del Arquero para... Homenajear a este señor, que también fue eh, portero de la selección colombiana. Acá en Argentina también tenemos un día del arquero, pero es otro día, que es el 12 de junio, en honor al eh, nacimiento de el mítico Amadeo Carrizo, arquero de River, arquero de la selección argentina, y que bueno, tras una iniciativa del Senado de la Nación, se declaró en Argentina como el día del arquero. Pero bueno, es una forma también de homenajear a esos muchachos que a veces tienen su cabeza en otros cabales que tienen problemas para eh, relacionarse de manera normal con otros jugadores y que justamente ayudan y hacen parte de este gran y hermoso deporte que es el fútbol algunos dicen que el arquero no es un jugador simplemente ataja y que evita los goles, arruina el espectáculo otros van a decir que no, que es un personaje totalmente pintoresco y que parece un gladiador porque es el que sufre todo. Sufre golpes, sufre la, los insultos de la hinchada local o rival, los escupitajos. ¿Cómo los es escupitajos? Sí, porque vos? Y yo, por ejemplo, cuando iba a la cancha, eh, habían así ademanes y cosas que se le hacían al arquero. Recuerdo a el mítico arquero de Olimpo, Vivaldo, que lo insultaban de, toda man de todas maneras. Y me acuerdo que le han gritado... Vivaldo no te quiere ni tu vieja. Y él dice: ¿Qué me importa a mí esa señora? Pero con otro, con otras palabras. Y la hinchada empezó a vitorear a Vivaldo y se convirtió en una especie de semi-ídolo en ese partido. Pero ahí, los arqueros son impresionantes. Ahora tenemos. Porque el, el relato este es como una visión medio negativa a la vida del arquero. Pero eh, es totalmente diferente a lo que le está pasando, por ejemplo, al Dibu Martínez, ¿no? Que en Argentina es casi. No te digo que no está al nivel de Messi, ¿no? Pero. Eh, es una figura y es el ídolo de los chicos actualmente. Eh, Así. ¿Ah, las las camisetas, por ejemplo, se habían agotado en la época del Mundial, sobre todo después de la final.
1: Bueno, pero cuántas se imprimieron? ¿Cuántas se de, Arquero, eh, de Livo Martínez? No conocía eh, ni el No, no, no nadie es, lo conocía.
3: No sé, no sé qué... que la mamá, sí. Me gusta porque es políticamente incorrecto, lo, lo banco por eso. y eh, ¿A genera, vos te gusta y, que a, gesticule eh, así? Me, sí, sí, me, me gusta porque... Pero el muñequito de Mbappé
1: te gustó. Me, eso fue me, no, los gestos <risa> que hace <risa> con
3: el trofeo y todo, ¿sabes por qué? Me parece interesante porque es políticamente incorrecto y nadie salió, salió a decir nada al respecto, se quedaron todos bien calladitos, que habla justamente de los intereses que hay detrás de quienes por ahí. ¿Qué voy a decir la, que
1: hay gente hipócrita.
3: Sí, más o menos que sí, y para, 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 igual yo te voy a decir, para mí el arquero más grande de todos los tiempos fue el gran René Higuita, que a vos hacía que ha el, no, el escorpión
2: que no, yo, hacía en el medio de los, yo, de los partidos. Yo me quedo con Gatti, ¿Es el que lo no bien vi vivo. ese que más cariño le tenés a T Gatti?
1: Totalmente, Gatti, que de hecho hacían una historita porque éramos chicos, eh, algunos fuimos a la cancha de casualidad, más llevados por las circunstancias que por el fanatismo, o por conocidos, qué sé yo, no, no es que cultivábamos el fútbol, pero cuando éramos chicos había una historieta que era Gatín y sus amigos, y eh, eran animalitos que jugaban al fútbol, y Gatín era gati, pero era un gato. Así
2: mira. <risa> muy sesudo. No era el las...
1: No, no. <risa> sí. y, y también estaba Fitito, porque teníamos, a nivel internacional, teníamos Meteoro, acá teníamos Fitito, Gatín <risa> y sus amigos, Antiojito, Calculín, eh, bueno, muy interesante, interesante
3: lo del arquero porque eh, nada, antes era el que mandaban al arco, era el que no sabía patear, el gordito, era, era el que más bullying sufría,
2: ¿no? siempre también. Ahora ya seguramente es diferente. Es un juego de los chicos. Pero incluso deportivamente, el arquero es totalmente vital para el partido, para el desarrollo del partido, porque tiene otras cualidades tácticas y hasta incluso técnicas que hace mucho no se tenían en cuenta. Sobre todo, por ejemplo, el manejo de los pies. Eh, hay sí. arqueros hasta goleadores. No en si, Chilabert. Chilabert, Rogerio Seni, eh, hace unos años, sí, en Brasil, del, en Brasil, de San Pablo. Sí. Y, podríamos también aprovechar de mandarle saludos a nuestros amigos arqueros, ¿no?
1: Bueno, Martín Larmeu, un gran amigo, y vos, ¿cuántos arqueros tenés en casa? Le tenemos a Enrique y Santi en el fulito de los jueves. Está y Gaby. Está Gaby, Gaby en Rabunche.
2: Y a Germán Owen y a Cristian Mariluán. Mariano le decíamos el, el morciélago porque andaba el atajaba sin anteojos y no veía nada, la atajaba con la cara. Nosotros decíamos que atajaba con ultrasonido, ¿viste? Gritaba y veía dónde estaba. Soy uno el... de los
1: pocos que siempre hizo goles y el peor jugador de la cancha de lejos. Mal, mal se enojaba el grupo. No, de, terrible.
2: No es más. Una vez nos metió Bruno un gol en la oscuridad. Imagínate. No sabemos por dónde pasó la pelota, pero fue gol. Ese
1: fue un partido ilegal porque no teníamos luces. Encontramos una cancha en un barrio y alumbrábamos con las luces de los autos. Lo estacionábamos alrededor de la cancha. Hicimos un gran desafío entre la universidad y el 805. Yo parte del 805. Mis alumnos universitarios con mucha voluntad de hacerme faltas duras y el último gol ganaba
2: es más era que no nos meta gol Sansi, ¿eh? que no nos meta con todas las, con todos los insultos amenazas entre nosotros y no va que Bruno patea a mitad de cancha tres caños en ese ese gol una pelota horrenda Horrible. y terminó ganando porque era gol gana y Bruno no había jugado nada en todo el partido metió el último gol el del gol gana salimos de la cancha todos golpeados raspados porque era una cancha de cemento habían mosquitos, porque claro, con los faroles de los autos las
1: baterías agotadas
2: <ríe> impresionante, fue un
1: partido ilegal básicamente,
2: pero bueno, terminó con esa victoria de Bruno que hasta el día de hoy lamento, pero bueno el 14 de abril es el día del arquero ¿estamos cercanos ya a la tanda? o podemos eh... ya nos vamos
1: a la tanda, si te parece y volvemos con lo que te plazca
4: lastiné donde nos miramos yo iba a conocer a tu litoral por primera vez la luna en el agua era una canoa que
3: jugaba sola frente a la orilla de Santa Fe
4: y al cruzar la balsa la constante
0: riana tu casi me amaba
2: ¿Quién es este hijo? ¿Julio Sosa? ¿Quién es? Uno piensa que es un cantante de renombre, un cantante popular. Popular era. Popular lo era y bastante. Pero él era, él era arquero, volviendo con esta fecha del Día de Arquero. Estamos escuchando a Julio Elías Musi Messi. un, ¿Un arquero Messi. Messi no, Musi, Musi Messi. Mi Messi? Es Messi. Es un poco más que Messi. Un Musi Messi. <ríe> Musi Messi. Es un arquero que nació en Resistencia, Chaco, pero que ya falleció en la ciudad de Moro, estuvo en, Moro, eh, falleció en Morón, en Buenos Aires. En el año 96. Fue arquero de Newells, arquero de Boca... Sí, Studios, como, Messi. Como, Messi. como Messi. Arquero de Boca, de Deportivo Morón también, y terminó su carrera en el Club Green Cross de Chile, que es un club que no existe más, que se mudó de ciudad, era de Santiago, se mudó a la ciudad de Temuco, en la Araucanía chilena, y que actualmente se fusionó con otro equipo, se llama... Temuco Green Cross, no le cambiaron mucho el nombre. Ah, me, pero...
1: me encanta, pues son todos nacionalistas, todo anti inglés. Los equipos de fútbol son Green Cross, River Plate, Boca Juniors, Old News Old Boys. Y... A ver, hermano, un poco de, de coherencia, por favor. Pero esto es un álbum, ¿de qué tipo de música? ¿De Chamamé?
2: Esto es una canción, un chamamé, se llama Allá en Paraná. Eh, Julio Elías Musimesi era muy conocido en el ambiente del fútbol porque era el arquero cantor. Y él cantaba justamente, no solamente, además de este disco, es un vinilo, me decías. ¿Por qué sí, suena a vinilo? Suena a vinilo, a vinilo, es un disco que se llama Viva Boca, pero que tiene canciones de Boca y en este caso una, una especie de cover de... Profesional. Sí, sí, un grande, un grande. Además era conocido porque también en el vestuario de Boca cantaba estas canciones y los, los jugadores lo, lo amaban. que ¿Viste que Boca estaba muy emparentado con esto de la cultura popular? Estaba este arquero, después de la película del Mundo Rivero. Que canta unos tangos también ahí en el estreno de, de, de Boca, pero es en la película, no me acuerdo cómo se llama ahora. Eh, este señor, Musimesi, paralelamente al fútbol también se dedicó al canto y trabajaba en espectáculos públicos. Eh, tuvo su programa radial, ¿sí? eh, LR2, Radio Argentina, y bueno, justamente por eso fue conocido como el arquero Cantor. Eh, él lo que más eh, hacía era chamamé, eso es lo que popularizó a él. Eh, ...allá en Paraná, Paraná es mi ciudad natal...
3: ...y él hace referencia ahí a al... ¿Vos sos Paranicino? No, paranaense ah, se dice... ...paranaense... Ah, el ...capital de la provincia no para río, en frente a la ciudad de Santa Fe... ...y es cierto, es, las dos ciudades están separadas por el, por el río Paraná... ...que entre las dos ciudades a esa altura tiene un ancho de aproximadamente 3 kilómetros y medio... ...y está el río Colastine, que es uno de los afluentes, o sea una de las ramas del Paraná... ...que tiene una correntada importante... Yo he solido correr regatas en, sobre el río Colastine en aquella época en la que nosotros, yo remaba en el Paraná Robin Club y nos cruzábamos. Robin Club, otro... otro y nos inglés. cruzábamos hasta el Regatas de Santa Fe a, a, a correr con ellos que corríamos sobre el Colastine. Y el tema hace referencia a la balsa, porque no es una balsa de madera como algunos pueden imaginar. La balsa es un barco muy grande que se usaba antes de la construcción del túnel subfluvial Hernandarias, que es el que, con, que comunica... Las dos ciudades, Paraná y Santa Fe, que pasa por debajo del ¿Y río. Y que llevaba la balsa. Los autos, los autos, los camiones, todo. Es como un ferry. Es un ferry, exactamente. Incluso eh, hoy en día, los vehículos de gran porte que no pueden pasar por el túnel por tener, por ejemplo, productos explosivos o altamente de combustión o lo demás, tienen que cruzar en el ferry que cada vez sale menos, básicamente. Mira vos,
1: Y bueno, hablando de Messi y Musi Messi, para aquellos que. No tienen otra que escuchar el 20 porque están en el campo o en algún otro lugar un poco aislados. Le contamos que Messi acaba de hacer gol. El Paris Saint-Germain le gana al Lens 3-1. a Gol de Mape. Kylian Mape, el muñequito de, de del Dibu. Dibu. Del Dibu. <risa> este, Vitinha. Qué racista que está serio. Y Lionel Messi al 40 minutos del primer tiempo. Van 37 del segundo tiempo. 3-1 a Paris Saint-Germain a la cabeza del campeonato francés.
2: Pero es una gastada. Pasa que esos códigos que tenemos acá en Argentina y en Sudamérica, en Europa lo ven con consternación, no lo pueden creer, no lo pueden creer ahora, porque hace 100 años, ...50 años en Europa el fútbol era mucho más violento que en Sudamérica. Eh, ni hablar en bueno, los antecedentes, no, ni hablar los antecedentes del fútbol y del calcio italiano que es una es conocido por su violencia. Eh, pero está bueno estas fechas de fútbol y de día de arquero para Trabajar temas de historia. Por ejemplo, este arquero eh, fue campeón de primera división en el 54 en Boca Juniors, en el 60 con el equipo chileno, pero en el 55 eh, salió campeón de la Copa América en Chile en fe entre febrero y eh, marzo que se disputó el torneo. Año 55, que es un año muy importante para la historia argentina porque bueno fue el año del golpe de estado a... Eh, pero... Revolución
3: Libertadora señor, no, hable eh. con propiedad por favor Revolución Libertadora, la <risa> gloriosa
1: <risa> Cristo Vence, <que>, <risa> qué terrible Para ¿Qué hablar de fútbol
2: mano? recomendamos siempre libros y todo eso No solamente quedarse con los programas periodísticos Que a veces uno ve de fútbol en las grandes cadenas Y lo único que escuchas es gente peleando Esa es la dictadura del fútbol eh, que se...
1: decía Ulises la semana pasada Del esférico, del esférico, del esférico del perdón. Del Acá del
2: tenemos esférico. un libro editado por página 12, cuando página 12 hacía muy buenos materiales. Cuando era seria. Y este libro está editado en el año eh, 2009, por lo menos. Y eh, es, el autor es Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer, como quieran pronunciarlo. Vaya. Eh, vaya. <risas> Te saltó lo germano de adentro. Eh, se llama Fútbol Argentino. Es una compilación de, de artículos que tiene él sobre la historia del fútbol argentino. Habla sobre las huelgas de los jugadores en la época de Perón. Eh, tenemos bastante material interesante porque por ejemplo habla de el fútbol y su relación con el anarquismo por ejemplo y esta lucha que tenían muchos trabajadores contra todo lo que representaba el estado de la iglesia y a la iglesia eh, que esa historia está asociada mucho al club argentino juniors que es muy famoso es, la, es el lugar donde nacieron grandes eh, jugadores como Maradona que nacieron en el club que nacieron en el club futbolísticamente ah ¿Sí, pero eh? no nacían ahí. Maradona Riquelme Juan Pablo Sorín eh, y que es el equipo del cual es actualmente. El preside, actual presidente es hincha, ¿no? Así que es un club con mucha historia. Todo eso está compilado y relatado bueno. en este gran libro que se llama Fútbol Argentino. Se lo recomendamos a todos los oyentes. Cuando, Cuando tengo, página
1: 12 hacía materias de calidad. Sí, yo tengo una sabía. anécdota
3: con Osvaldo Bayer. Conta. Personal. Eh, yo era un joven. Vaya. Sí, yo era un joven médico recién recibido. Y tuve el, el honor de formarme con un gran alienista de vieja usanza, que era el fallecido doctor. Alfonso Carofile del, del Borda, eh, que en aquel momento estaba realizando el doctor, junto a Osvaldo Bayer, una investigación sobre eh, algunos casos de algunos pacientes que de personas que habían estado internadas en el Borda y eran anarquistas. Uno de ellos era eh, un croata que se llamaba Esteban Lusich, que estuvo mucho tiempo ahí, que había matado a un médico, una historia muy interesante. Y yo participé, era una investigación histórica, como yo de verdad por ahí siempre tuve esta cuestión por la por historia y lo demás esta rata así y buscando viejas viejos expedientes, viejas historias clínicas y eh, bueno, resulta que fui participando, ayudando ahí en la investigación y un par de reuniones estuve con Osvaldo y con y con Alfonso en el departamento. La idea era que el libro lo terminara de escribir eh, 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 Carofile que era el doctor que lo escribió y que Bayer lo prologara al libro. Reci Se enganchó resulta que cuando ya estaba listo el libro que va a Carofile o sea, a presentárselo a Bayer que yo, le dice oh, le dice eh, que el mejor el prólogo te lo haga el chiquito que está trabajando con vos, que siempre te viene y te acompaña, el peladito <risa> que tiene futuro el chico ese <risa> así que eh, nada se lo, terminé, se lo terminé Bien. prologando yo al, al, al libro así que eh, un espectáculo, sí, felicitaciones sí, sí. Uri, verdad este. Este,
1: bueno y para cerrar esta larguísima, larguísima femenina incorrecta, les cuento que el 15 de abril de 1452, 1452 antes de que Colón descubra América, nació otro músico una persona que inventó y mejoró instrumentos musicales, se dedicó mucho a los tambores se dedicó a mecanizar los tambores y a alargar las flautas más allá de la mano de los ejecutantes porque no sonaban los graves entonces le ponía tapones robóticos a los agujeritos que se podían manejar a distancia. Y no sabéis quién es: Leonardo, Leonardo da
3: Vinci. Exactamente. Gran Impresionante.
1: También. Eh, sobre todo cocinero y robotista después, artista de un montón de cosas estudioso de la anatomía humana de, de la sangre, del cuerpo humano algunos dicen que era un envenenador
3: serial. serial también, era un envenenador serial
1: era, está comprobado, de hecho él hasta recomienda envenenadores para no arruinar ciertas fiestas así que, pero bueno, nos vamos a la última parte del programa, nos vamos a las sabrosas noticias internacionales Eslováquia naká
4: vacunado ya en
0: España
2: con a primera dose dela. que
0: Internacional. Panorama Internacional, síntesis semanal de noticias. El top five de la semana. Panorama Internacional.
1: Así que estamos entrando en la parte final, ya carreteando. Sobre el final de historias de hoy, noticias de ayer, hoy 15 de abril del 2023, estamos manejados, puestos en el aire por el señor Lucho Santana, el doctor Ulises Loskin el profesor, volvió el tigre, dicen ahí en las redes, Sergio Facundo Orozco y quien les habla, Bruno Sansi. Les comentamos que, eh, tal como lo venimos dando en el aire del U20, en el programa del día a día, eh, ha habido... Una fuga de inteligencia del Pentágono eh, con documentos muy sensibles, sobre todo eh, sobre Israel, sobre Irán, sobre Inglaterra, sobre Corea del Sur, pero básicamente sobre la guerra de Ucrania. Y esta fuga de documentos, que ahora Sergio nos va a contar cómo se dio, por ella fue detenido hace un par de días Jack. Se lee Teixeira, pero sí dice Teixeira que vendría a ser en portugués Thatcher, el tejador, ¿no? eh, un guardia nacional norteamericano de 21 años que trabajaba en el Pentágono. Pero Sergio, contamos bien cómo fue, porque tardó en descubrirse y de hecho todavía se está investigando el tema de cómo se da esta fuga de material.
2: Esta fuga de material se dio en una plataforma, en una aplicación o página, depende cómo uno la utilice, por lo general es una aplicación que se llama Discord. Y la noticia que la traemos de un diario norteamericano, en este caso, ¿cuál es, Bruno? Eh, en este
1: caso es el New York Times.
2: El New York Times dice, bueno, de Discord para el mundo. Así se filtraron los documentos del Pentágono. La aparición de documentos clasificados en Discord es un recordatorio de cómo el mundo digital afecta cada vez más la vida real. Incluso las maneras en las que pueden ser peligrosas. En este caso, en esta plataforma que es Discord, que es una, es una aplicación, un lugar donde la gente básicamente chatea, comparte información, pero más que nada es eh, como una especie de, juega, juega es manda, la plataforma de Minecraft. Manda los, la gente que juega Minecraft charla, chatea, se comunica en ese lugar, eh, comparte memes, hay un montón de como especie vieron como antes estaban los foros, bueno esto sí. es como un chat en el cual uno buscas su grupo de interés. Puede ser que lo inventes vos el grupo o que te inviten.
1: Son nerds, básicamente.
2: No, no digas así pues yo estoy adentro de Discord. Somos nerds. No no, no, nerd, no, no no soy nerd. No hay nadie
1: en esta mesa, excepto el señor Lucho Santana, que no sea nerd. Todos yo te, yo nosotros tengo, somos nerds.
3: Mi hijo se pasa las tareas de la escuela por... ¿Por Discord? Por Fortnite. Y están jugando. Están, ah, ay, por sí, Fortnite. Están está, está, está jugando y están haciendo con los compañeros de la...
1: O sea que si vos tenés a tu hijo, por ejemplo, jugando al Minecraft, podés encontrarte con documentos secretos del Pentágono.
2: Ha pasado hace unos años que gente del Easy jugaba, no sé si al Counter o a otro eh, juego similar y en el chat hacían su llenados. Ah, claro, estaban todos registrados ahí. Entonces, en este caso aparecen documentos clasificados en el chat o en el grupo de un youtuber filipino que vive en Inglaterra, que tiene 20 años, es un, el perfil se, es Wow Mao. Incluso la foto es Mao Zedong, aquel famoso líder de la Revolución China. Eh, en el cual la gente va compartiendo memes. Es una página de memes, de chistes, de videos de broma. Y de repente aparecen imágenes de documentos clasificados con información secreta e inteligencia. Que está subida incluso por un moderador. Ahí es donde... Y <risa> no, eh, no es un moderador que, bueno, la página te pone prepos, sino que es un moderador voluntario, o sea que sabe lo que hace, o técnicamente tendría que saber porque uno cuando se mete a esos lugares en internet, uno aprieta un botón que dice acepto términos Qué y... cana que se va a poner el moderador <risa> términos y condiciones y por más que no lo leas, eh, hay un montón de cuestiones, por ejemplo yo ahora estoy muy paranoico con las cuestiones de los cookies Esas, ah. eh, yo a todo le pongo rechazar todo, <risa> me tomo el trabajo <risa> por la... a si la página ni carga, ¿viste? te muestra noticia del 98, pero... <risa> Prefiero evitar todas esas cuestiones. Eh, en este caso, eh, que son documentos importantísimos, se filtran secretos de seguridad, como decías vos, Bruno, recién, ¿no? Filtrados de, de estos años, documentos sobre Rusia, China, Ucrania y Corea del Sur. Cuatro países que están en boca de todos, tanto por los conflictos de Ucrania, como por ejemplo el caso de Corea del Sur y su interminable conflicto con, la, con Corea del Norte y, y sus vecinos cercanos, China y después con Japón. Y bueno, el caso de China es puntual porque es la gran potencia eh, que está compitiendo con Estados Unidos en el escenario internacional y que ha sido noticia en los últimos meses, sobre todo hace cuatro semanas, por mediar en la famosa cumbre eh, en la cual restablecieron relaciones Irán y Arabia Saudita. O sea que Afilísimo. es información muy pesada.
1: no Y de hecho eh, es información que pone en jaque la defensa ucraniana en este momento porque es como una radiografía de todas las posiciones ucranianas que están frente a los rusos, algunas hipótesis del conflicto militar, eh, algunos análisis muy profundos de esta cuestión. Digo, por lo que leo, es la primera vez la primera vez en la historia que hay eh, desclasificación, baseamiento de, de documentos y no los tenemos en menos de dos o tres
3: días. No los pude ver, sí, y sobre pero, que pero están, es rarísimo esto. Y sobre ¿eh? hechos que están sucediendo en este Exactamente. momento. ¿no? O Exactamente,
1: entonces digamos que es como indicarle a los rusos, bombardea acá, esta es la línea de suministro, quedan, eh, de hecho en estos documentos decían, dice, eh, por lo menos las agencias noticiosas que tuvieron acceso, informan que los ucranianos en la zona de Donetsk, ¿no? en el norte, eh, se están quedando entre el mañana y pasado, al 3 de mayo se van a quedar absolutamente sin municiones. Pero, pero, esta guerra está llena de novedades, sí, ¿no? Te, eh, ¿Tenés un... de sí. sí. A ¿tiene? ver, contame.
3: mira cómo te la voy a, a presentar a la nota. El próximo presidente de Rusia eh, dijo que... Es chef. Sí, es, co, es cocinero, tal cual, como Da Vinci. El próximo presidente de Rusia está diciendo que hay que poner fin a la operación militar en Ucrania. ¿Por qué digo, esto es mío, ¿no? el próximo presidente de Rusia? Pero, sí, pero lo charlamos ahora. ¿eh? Sí, eh, Prigozhin, que, es el, que era el chef... De, Prigozhin. Y Denny Prigozhin, Prigozhin eh, era el cocinero de Putin, el líder del grupo Wagner, este grupo del de dueño, ¿no? el dueño. El dueño. Sí, que tantas veces hemos hablado acá. Eh, es como que está diciendo, Putin, cortala. Ya está porque no hay manera de seguir sustentando la cuestión económica y tampoco nos estamos teniendo los resultados que queremos.
1: Y lo que pasa es que Prigozhin está perdiendo hombres a mansalva. Recordemos que gran parte de los recrutas del grupo Wagner, que es un ejército privado, salen de las prisiones con la promesa de ser indultados de los terribles crímenes que cometieron, si van a luchar al frente. Y en este momento, sobre todo en Bahmut, que es una máquina de moler carne, pero literal, eh, por ejemplo, eh, la semana pasada, los ucranianos, y yo les creo en esto, dicen que batieron a 4.600 soldados del grupo Wagner. ¿No? una cosa impresionante y Prigozhin es el que les paga el sueldo entonces, a ver, ¿y por qué decís que es el próximo presidente?
3: porque es una persona que ha acumulado muchísimo poder en el último tiempo y es uno de los pocos eh, oligarcas rusos que sostiene este poder o sea, al no haberse enfrentado a Putin directamente y está muy bien posicionado tiene un ejército propio como para poder garantizar la acción que considere necesaria, y ya hace tiempo él viene con estos mensajes, decir, bueno, vamos viendo cuándo ponemos fin a la guerra, cómo vamos acordando, en un Putin donde cada vez es menos aceptado a nivel mundial y tiene menos lugar dentro de lo que es la esfera diplomática. Parece una ¿Sí?
1: pared de frontón Putin, el rebota todo, es una cosa impresionante, impresionante. Y te digo más, sobre esto de los documentos, voy a hacer un paréntesis, para hablar de la legalidad o no de publicar documentos porque hay el fallo que dio en su momento la Corte Suprema de Justicia creo que, no, no sé si era sobre el New York Times o sobre el Washington Post dijo que publicar documentos secretos no es un delito el delito es brindarlos pero publicarlos dice que no porque si son acciones de gobierno existe lo que se llama el interés público y el derecho a saber por parte de la ciudadanía entonces, si estos documentos son publicados, que no los encontramos publicados en los medios, es la primera vez que no encontramos algo de forma rápida, y eso me tiene medio loco, ¿viste? Nosotros que nos gustan los documentos secretos, hay que jugar más eh, Minecraft. Eh, se ve que me falta esa parte o de. Al, gamer. O al counter. Sí. O por lo menos aceptar cookies. No sé, Sergio, cómo es la cosa. No sé cómo es la cosa. Pero el tema es que eh, estos documentos no están publicados en este momento en ningún lado. Todos hablan de ellos, muestran pedacitos, pero nadie muestra el corpus como fue lo de Wikileaks. Pero digo, la Corte Suprema dice es legal publicarlos. Lo que no es legal es robarlos, ¿no? Pero si las cosas están disociadas, el que roba es uno, como fue lo de Wikileaks. Fue Chelsea Manning, ahora es mujer, antes era un soldado. ¿No? Eh, él lo, los vació, eh, estos tres teras que dio de información, que es muchísimo. Eh, él va preso y todo, pero el que los publicó no necesariamente, según la Corte Suprema. ¿no? Por eso eh, se suele acusar a Julian Assange de otras cosas y no de la filtración de documentos. Y tiene que ver con Trelew, y eso lo voy a decir eh, y ahora Sergio te dejo que siga con lo tuyo la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace dos días le dio la razón a los periodistas Jorge Lanata y Nikonás Uñaski de cuando se dio lo de el eh, langostino santo, ¿te acordás lo de Poseidón? acá eh. en Madrid que dijeron que eh, Norberto Jaguar estaría implicado con el narcotráfico, todo eso Jaguar les hizo un juicio y en última instancia lo perdió porque la Corte Suprema dice que, estando bien intencionada una investigación, se pueden hacer diferentes hipótesis. Así que, interesantísimo esto. Esta es la noticia. La Corte Suprema de Justicia este, le dio la razón a los periodistas. Digo porque se relaciona con lo de Estados Unidos también.
2: Vos decías recién lo de los documentos y la, la legalidad o ilegalidad de incluirlos o publicarlos. El que está bastante asustado es justamente el dueño de este chat y que es youtuber wow, wow porque dice, bueno, hace unos días salió una noticia de que, o un comunicado de él que decía, me gustaría ser, eh, seguir siendo famoso y ahora bueno. está en boca de todos <risa> por un drama que se le saltó por un moderador de él en el chat. Entonces... No poder bueno,
3: ser youtuber desde la cárcel. A moderar
1: a San Quintín.
2: Él se reconocía como micro del internet bueno. Mira, ahora estamos hablando del chubut del pobre Guau Mau, que está bastante asustado y creo que está asustado justamente porque debe entender cuáles son eh, los alcances de esta acción eh, John Kirby, portador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no sabe por dónde se fue filtraron estas cuestiones y por qué, cuál es el motivo
1: están investigando y nosotros seguiremos investigando nos despedimos, les deseamos un excelente sábado, muy buenas tardes, muchas gracias Lucho Santana por ponernos en el aire, nos encontramos en una semana.